0: Limo, der Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter, immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans! Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Das Mega-Thema ESG. Und die sich aus ihm ableitenden Pflichten beschäftigt die Branche derzeit sehr stark. Wenn auch besonders die Bereiche S und G, also Social und Governance, noch nicht ganz klar umrissen sind, gibt es doch sehr viel Konkretes zum Thema E, wie Environmental. Das bringt vielfältige neue Notwendigkeiten der Datenerfassung und Auswertung und auch der Datensteuerung für Immobilienunternehmen ein gutes Monitoring mit Frühwarn- und Empfehlungssystem enthält aber auch viele Chancen für weiterhin renditestarkes Wirtschaften. Auch in einem schwierigen Marktumfeld wie zurzeit. Das ist ein komplexes Thema und um diesem etwas mehr auf den Grund zu gehen, habe ich mich heute mit Dr. Christian Westphal verabredet. Der promovierte Bauingenieur ist CEO der Creme Solutions Krems Solutions seinerseits ist ein deutscher Anbieter von Softwarelösungen für das kaufmännische und technische Immobilienmanagement. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nemecic Group entwickelt sie Software für Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft. Ihr Kernprodukt ist X-Haus, man kennt es, und ist derzeit in Hausverwaltung über Property und asset Management bis hin zu Kapital- und Fondsgesellschaften sowie global agierenden Immobilienunternehmen im Einsatz. Durch die Zugehörigkeit zum Nemetschek-Konzern gibt es vielfältigste Synergieeffekte, insbesondere in den Bereichen Workplace, Energie, digitaler Zwilling und übergreifendes Dokumentenmanagement.
1: Heutzutage ist schon möglich, dass Gebäude selbstständig Entscheidungen treffen. Zum Beispiel kann man sich gut vorstellen, Macht die Lüftung an, wenn der CO2-Gehalt zu hoch ist oder äh, dreh die Heizung runter und macht das Licht aus, wenn keiner da ist. Und wenn sich dieser Trend fortschreibt und auch andere Bereiche des technischen Betriebes von Immobilien dort quasi mitmachen oder das einfach rüberschwappt, dann ist es für mich durchaus denkbar, dass man irgendwann mal auch mit Daten der Immobilien Geld verdienen kann. Was wir heute definitiv sagen können, dass man Geld sparen kann mit den Daten. Das ist aber auch schon nicht schlecht.
0: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Crem Solutions, dem führenden Anbieter für Immobilienmanagement-Software in Deutschland.
0: Hallo, lieber Christian, nach Ratingen. Nehme ich an.
1: Hallo, Jörg. Äh, heute tatsächlich nicht, ich sitze im Homeoffice im schönen Hahn in der Nähe von Ratingen.
0: Ah ja, okay, ja, da habe ich knapp daneben gelegen. Sag mal, hast du heute schon auf einem Dashboard geschaut oder eine Meldung erhalten, was ihr an der Energie selber produziert oder eingespart habt, jetzt auch vielleicht auch im Homeoffice? Das hätte ich
1: tatsächlich sehr gerne gemacht, aber genau dieses Dashboard für Energie gibt es in unserem Gebäude leider noch nicht. Und dabei wäre es eigentlich relativ einfach, unser Gebäude in unser System Energy einzubinden und die Energiedaten abzugreifen und auch zu visualisieren. Ich würde dann beispielsweise live verfolgen können, wie sich unser Gebäude gerade in diesem Moment verhält und könnte dies auch vergleichen mit ähnlichen Gebäuden in ähnlicher Umgebung. Aha. Eine zugeschaltete Intelligenz, Künstliche Intelligenz sogar, ist es in dem Fall, würde auch sofort Anomalien erkennen und ergründen, damit ich sie beheben kann. Aber, ähm, aber ich habe tatsächlich ein Dashboard, ähm, auf das ich heute schon drauf geguckt habe, mit dem äh, ich die Effizienz unserer Bürofläche messen kann. Okay. Und die ist heute die folgende. Also wir haben 59 Arbeitsplätze, von denen sind 15 belegt. Das sind also knapp 25 Prozent. Ja. Und die Komfortparameter wie beispielsweise die Temperatur oder auch die Luftfeuchtigkeit, die sind alle im grünen Bereich. Also das Arbeiten in unserer Bürofläche in Ratingen ist heute doch sehr angenehm.
0: Also das ist ähm, Bürofläche und, und Energie und irgendwie spielt ja alles äh, in einem Unternehmen äh, natürlich auch zusammen. Sag mal, so ein gut gestalteter Workplace, was spielt der dabei für eine Rolle? Kann der auch mehr als als Monitoring jetzt zu sagen, okay, 15 Prozent der Arbeitsplätze oder 25 Prozent der Arbeitsplätze sind belegt?
1: Ja, natürlich. Also Monitoring ist unfassbar wichtig, um die Fläche ganz effizient betreiben zu können. Mit Sensoren ähm, erkenne ich zusätzlich aber noch die Auslastung einzelner Tische und Räume. So, also ich kann Heatmaps mehr erstellen lassen, wo ich sehe, wo meine Kolleginnen und Kollegen sich gerne aufhalten. Und daraus kann ich dann wiederum Schlüsse ziehen für Maßnahmen wie eine Umgestaltung der Bürofläche beispielsweise. Und dann kann ich halt mit den mit den gleichen Sensoren kann ich dann auch den Erfolg dieser Maßnahme dann messen Und ähm, das Schöne dabei ist, ich tausche die Entscheidungen, die ich bis heute aus dem Bauch heraus getroffen habe, tatsächlich ein gegen Entscheidungen basierend auf echten Daten. Und das meines Erachtens ist doch ein Traum für jeden Entscheider. Was aber viel wichtiger ist, ist äh, tatsächlich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gerne ins Büro kommen, dass man also einen attraktiven Arbeitsplatz bieten kann. Und ich hatte ja eben schon mal unsere Sensoren angesprochen und die messen nicht nur die Belegung eines Arbeitsplatzes oder eines Raums, sondern auch darüber hinausgehende Komfortparameter wie beispielsweise CO2, Pollen oder auch der Radongehalt, der in dem Büro gerade vorhanden ist. Alles Dinge, nach denen man sich gerne seinen Arbeitsplatz aussucht. Und ich glaube, wenn man heutzutage attraktiver Arbeitgeber sein möchte, dann gehört neben ganz, ganz vielen anderen Dingen auch ein gut
0: gestalteter Arbeitsplatz auf jeden Fall dazu. Sag, du bist aber im Homeoffice heute. Also du hast auf die Dashboards geguckt und hast gesagt, okay, fahre ich lieber nicht hin heute, oder? Ich fahre heute lieber nicht hin, weil
1: ich heute zu Hause von zu Hause aus arbeiten konnte und mir die Fahrt tatsächlich dann ersparen wollte. Yeah. Aber tatsächlich könnte das auch ein Punkt sein, wenn ich sehe, dass die Fläche beispielsweise sehr ausgelastet ist heute, dass ich dann sage, ich fahre lieber nicht. Ich kann aber auch beispielsweise gucken, ob Kollegen von mir da sind, mit denen ich gerne was zusammen besprechen oder bearbeiten möchte und kann dann also auch mir beispielsweise einen Platz direkt neben denen buchen. Natürlich muss der Kollege aktiv sich einbringen und sich freischalten, dass man ihn auch finden kann. Mhm. Aber wenn man zusammenarbeiten möchte, dann macht man das in der Regel.
0: Ja, gut. Wir haben ähnliche Systeme hier bei Haufe und das läuft auch ganz gut und wunderbar. Man kann mal hier und mal dorthin gehen in den Großraumbüro. Das ist ja auch eine schöne Kiste. Ähm, sag mal, und ähm, ich merke schon, du bist da richtig drin äh, an den Themen Nachhaltigkeit, ESG, Planung und so weiter. Kommt ja kein Softwarehersteller mehr vorbei. Ihr habt Systeme zur Flächen, Energie- und Ressourceneinsparung und das verspricht ja auch Umsatzzuwächse, weil das sind ja alles neue Nutzungsanlässe, um eine Software zu benutzen. Wie ist denn eure Softwarestrategie diesbezüglich? Macht ihr das alles selber? Baut ihr das alles in X-Haus ein oder habt ihr Partnerunternehmen? Nee, also das, also erstmal ist alles sehr, sehr richtig, was du gesagt hast und
1: ähm, alles, was ich jetzt angesprochen habe, das sind tatsächlich keine Zukunftsthemen mehr, sondern das ist heute schon durch moderne Software abbildbar und okay. sag mal, ein Teil unserer Softwarestrategie ist natürlich auch, dass wir diese Systeme dann auch äh, im Markt anbieten. Und ich möchte gerne mal dir, aber auch den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein Beispiel geben wie man äh, mit einem vergleichsweise einfachen äh, Werkzeug, einer einfachen Maßnahme doch einen relativ großen Hebel hat, auch Dinge zu verändern. Und äh, das Beispiel ist tatsächlich von der Merck Group, die man wahrscheinlich kennt. Ähm, die Merk Group bietet ja Leistungen und Produkte, genau mhm. aus dem Bereich äh, Healthcare, Life Science, Electronics an. Und äh, die Merck Group hat schon von einiger Zeit gesagt, dass man gerne Ressourcen und CO2-Ausstöße drastisch reduzieren möchte um vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit als Vorreiter angesehen zu werden. Und jetzt gab es ja letztes Jahr durchaus eine Situation, dass Energie immer teurer wurde, man aber auch nicht genau wusste, ob genug Energie da ist. Insbesondere das Gas war da ja ein Thema und äh, die Merkgruppe hatte zu der Zeit tatsächlich schon unser Workplace-System im Einsatz und wusste, dass unterschiedliche Flächen durch die hybriden Arbeitsweisen oder auch Urlaub und Krankheiten nur zu etwa 50 bis 70 Prozent ausgelastet waren. Und äh, aus dem Grunde hat man dann entschieden, dass man neun von 15 Unternehmensimmobilien in eine Art Winterschlaf versetzt. Also Winterschlaf bedeutet in dem Moment, dass das Gebäude quasi nur auf einem Mindeststandard betrieben wird, was die Temperaturen angeht beispielsweise oder auch Strom dann abgestellt werden kann. So dass das Gebäude, ich sag mal, nicht kaputt geht, mal ganz, ganz flapsig. Und so konnte man dann tatsächlich 50 bis 60 Prozent der Energiekosten einsparen, was aber eigentlich eine viel größere, schönere Zahl noch ist. Das sind die 150.000 Tonnen, die ein weniger an weniger an CO2 ausgestoßen wurden. Und das hatte dann, ich sag mal, für die Mitarbeitenden bei der Merkgruppe folgende Konsequenz. Es gab also 2000 Arbeitsplätze nur noch. Und die wurden dann von 3.300 Mitarbeitern genutzt. Und ähm, ich sag mal, viel besser kann man tatsächlich eine, oder viel effizienter kann man eine Fläche nicht ausnutzen. Und okay. insofern ist also unsere Strategie natürlich nicht nur die richtige Software, sag mal, dem Markt bereitzustellen, sondern auch mit einer entsprechend äh, entsprechenden Beratung dort zu unterstützen, dies optimal einzusetzen, äh, das auch dann anzuschauen im Nachgang, äh, Rückschlüsse zu ziehen, um dann auch weiter zu optimieren. Wir können nicht anders, wir sind nun mal eben ein echter Lösungsanbieter.
0: Du sagst, das wäre optimal ausgenutzt, 3.200 Mitarbeiter und 2.000 Plätze. Also ich war mal im, im Lloyds Building in London gewesen bei der Versicherung. Da haben sie zu viert an einem kleinen Schreibtisch gesessen und sagten, oh, das wäre ganz komfortabel. Ja, Also von daher haben wir in Deutschland, glaube ich, noch mehr Luft. Aber egal, ich verstehe schon, dass quasi die Systeme die Sachen abbilden. Ich meine, euer Flaggschiff X-Haus hat nun eine Schnittstelle Heizkosten Plus. Wie ich äh, gesehen habe. Sag mal, was, was kann diese, was die alte Heizkostenabrechnung nicht konnte?
1: Du hast es jetzt nicht anders gewollt, jetzt müssen wir etwas tiefer in diesen Bereich eintauchen. Ja, nicht so ein technisch, okay. Eintaucht. Nee, nicht technisch, eher eher juristisch, würde ich fast sagen, okay. oder fast politisch. Ähm, es gibt nämlich seit kurzem, seit dem 01.01.2023, ein Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz. Und das regelt, dass äh, ich sag mal, der CO2-Preis für Heizen zwischen Vermieterinnen also Vermietern und Vermieterinnen, Mietern, Mieterinnen entsprechend aufgeteilt werden muss. Und das war bis Ende 2022 war das tatsächlich anders. Da konnte das komplett auf Mieter, Mieterinnen umgelegt werden. Und diese Abrechnung der CO2-Umlage, das soll über die Heizkostenabrechnung erfolgen. Und insofern gibt es ein neues Datenaustauschformat, das nennt sich AG3.1 und das wird von der Heizkostenschnittstelle Plus auch entsprechend unterstützt. Das konnte das alte tatsächlich nicht. Und darüber hinaus gibt es tatsächlich noch im Rahmen des dritten Entlastungspaketes noch das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes aus Gaslieferungen über das Erdgasgesetz. Und das ist ein Gesetz, was regelt, dass die Umsatzsteuer auf Gaslieferungen rückwirkend ab dem 1. Oktober 22 bis Ende 24 von 19 auf 7 Prozent reduziert wird. Das kann man sich vorstellen. Das ist ein relativ einfaches Gesetz. Da kann man sich gut vorstellen, was das bedeutet. Aber für den Anwender ist das natürlich unfassbar viel Aufwand, das entsprechend so auch einzurichten. Und da haben wir auch über Heizkosten plus dann entsprechend Unterstützung. Du hast jetzt gerade von unserem Flaggschiff x gesprochen. Und ähm, nochmal für alle, vielleicht kennt es nicht jeder, der heute zuhört, mhm. x ist ein ERP-System zur kaufmännischen Verwaltung von äh, Immobilien, alles, was so mit Nebenkosten und Miete zu tun hat. Und gerade deine letzte Frage, äh, da haben wir quasi in die aller, aller hinterste Ecke dessen gegriffen, was ein solches ERP-System mhm. leisten können muss. Wenn die Software das nicht kann, dann bildet es in Konsequenz natürlich die aktuelle Gesetzeslage nicht ab. und stellt die Anwender vor riesengroßen Herausforderungen, Klammer auf. Man muss alles manuell machen, da hat man keine Zeit für, Klammer zu. Mhm. Und da trennt sich natürlich im Markt sehr schnell die Spreu vom Weizen. Und Mieten soll stellen, sage ich immer, können alle. Aber gerade bei solchen Themen bin ich immer unfassbar stolz auf mein Team, dass sie so etwas proaktiv und vor allen Dingen mit diesem Komfort für die Anwenderinnen
0: und Anwender umgesetzt haben. Also neue Gesetze. Eine Sache habe ich auch noch gefunden, eine Abkürzung, Ensikomaf. War das das Letzte schon, was du genannt hast, oder ist es noch wieder was anderes?
1: <lacht> ja, es ist noch was anderes tatsächlich. Und jetzt wird es tatsächlich richtig schwierig. Das war ja eben schon, ich sag mal, das war die Bundesliga. Jetzt kommt die Champions League in, in Sachen schwieriger Gesetzesnahme. Das ist nämlich die kurzfrist energieversorgung ähm, äh, und zwar in einem Wort durchgeschrieben. Man darf aber auch sagen, eine Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen. Mein Gott. Ähm, da kann man sich was drunter vorstellen und das war quasi jetzt äh, auch im, im letzten Jahr entschieden worden, 1. September 22, wurde dann mal bis zum 15.04. verlängert und äh, das Ziel war tatsächlich, kurzfristige Maßnahmen zu erreichen, um wegen der, der steigenden Gaspreise, aber auch der Knappheit, dann einfach sicher zu sein, dass wir gut durch den Winter kommen und das ist relativ einfach, sagen wir mal, für Mieter, Mieterinnen kann man das runterbrechen, dass man halt nicht mehr die Wohnung auf die Mindesttemperatur heizen muss, sowas, dass man private Pools nicht mehr über Gas und Strom aus dem Stromnetz beheizen darf, das kann man sich noch relativ vor, einfach vorstellen. Es war aber auch ein Punkt dabei, der hieß, dass Vermieter und Vermieterinnen verpflichtet werden, ihre Mieter Mieterinnen über Energieverbräuche, Kosten und Einsparpotenziale zu informieren. Und damit waren natürlich unsere Anwender direkt wieder unfassbar betroffen, da sie natürlich sehr sehr kurzfristig dann Mieter über oder Mieterinnen über diese voraussichtlichen Energieverbräuche informieren mussten. Das Gute dabei war, dass diese Informationen bei den Messdienstleistern schon, ich sag mal, Vorlagen, also sie waren schon verfügbar. Mhm. Aber man musste natürlich, ich sag mal, das alles runterladen ins X-Haus, dann entsprechend mit reinpacken und auch den Mietern zur Verfügung stellen. Und das haben wir tatsächlich auch sehr schön, sagen wir mal, komfortabel gelöst, dass das also dann unsere Anwender gar nicht und Anwenderinnen gar nicht unbedingt vor große Herausforderungen gestellt hat, sondern die konnten dann Knöpfchen drücken und dann ist das mehr oder weniger automatisiert.
0: Also die mussten aber dann selber noch, wie soll ich sagen, ihre Heizkörper regeln und die Temperaturen runterstellen ja. und gucken, äh, ja. ziehe ich lieber mal eine Strickjacke an im letzten Winter, weil ja keiner wusste, wie lange das Gas reicht und so weiter. Das, ja, natürlich. Das bleibt natürlich. Äh, weiterhin zu tun. Aber Informationspflichten äh, gibt es seitens der Vermieter. Und das ähm, nehme ich mal mit, dass ihr das immer zeitnah umsetzt. Ich meine, jetzt noch mal eine andere Geschichte. Überhaupt, ihr arbeitet sehr viel mit Daten. Ja, Ich habe mal die Ansicht gehört, dass in Zukunft mehr Geld mit den Daten einer Immobilie verdient werden wird, als entweder mit ihrer Entwicklung, ihrem Verkauf oder ihrer Bewirtschaftung. Wie weit sind wir auf dem Weg, was würdest du sagen?
1: Ja, das ist eine super interessante Frage, die kann ich leider auch nicht äh, so ganz einfach beantworten. Ich kann mal versuchen, vorne anzufangen und denke, jeder, der heute zuhört, wird sagen, äh, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Mhm. Also das ist schon eine Quelle, aus der man schöpfen kann, mit der man auch Geld verdienen kann. Davon Mudi, sind wir uns alle einig. Mhm. Jetzt die meisten, die zuhören, würden wahrscheinlich sagen, äh, die Immobilienbranche ist nicht dafür bekannt, Daten zu sammeln, ganz im Gegenteil. Mhm. War nicht dafür bekannt. Und ich habe äh, ein schönes Beispiel dafür in einer Veranstaltung vor wenigen Jahren. Da sinnierte der Verbandsdirektor eines genossenschaftlichen Landesverbandes vor sich hin und sagte, was wissen wir denn schon über unsere Mieter? Wir wissen noch nicht mal, ob sie in einer Zwei- oder Dreizimmerwohnung leben. Das ist zugegebenermaßen schon vier Jahre her, vielleicht auch fünf Jahre her. Mhm. Aber an der Situation hat sich gar nicht viel verändert. Und das merken wir immer gerade dann, wenn wir einen Kunden aus einem anderen ERP-System in unser xos system überführen müssen. Und insofern muss ich aus heutiger Sicht die Frage leider mit, Nein beantworten. Es gibt aber auch hier wieder ein Aber. Wenn wir uns beispielsweise so Systeme anschauen, wie das Workplace-System, über das wir gerade kurz gesprochen haben, mhm. wo Daten über Sensoren gesammelt und als Big Data ausgewertet werden können oder auch Energy, wo Energieverbrauchsdaten ebenfalls im großen Stil verfügbar gemacht werden, dann dürfen wir schon vermuten, es geht doch anders. Und heutzutage ist schon möglich, dass Gebäude selbstständig Entscheidungen treffen. Zum Beispiel kann man sich gut vorstellen, macht die Lüftung an, wenn der CO2-Gehalt zu hoch ist oder äh, dreht die Heizung runter und macht das Licht aus, wenn keiner da ist. Und wenn sich dieser Trend fortschreibt und auch andere Bereiche des kaufmenschentechnischen Betriebes von Immobilien äh, dort quasi mitmachen oder das einfach rüberschwappt, ich sag mal, diese, diese Technologien, die es dort schon gibt, dann ist es für mich durchaus denkbar, dass man irgendwann mal auch mit Daten der Immobilien Geld verdienen kann. Mhm. Was wir mhm. heute definitiv sagen können, dass man Geld sparen kann mit den Daten, das ist aber auch schon nicht schlecht.
0: Das ist die die Vorstufe zum, zum Geld verdienen. Ich meine, eine andere Geschichte, in dem wir uns zurzeit bewegen, seit dem Launch von Chat, GPT zumal, ist ähm, künstliche Intelligenz. Ich meine, jenseits der Chatbots, die kennen wir jetzt ja schon weitläufig, welche Rolle kann KI im Immobilienmanagement derzeit spielen, so aktiv gesehen?
1: Ich hatte ja vorhin erzählt, dass äh, in dem System Energy, ähm, auch Anomalien erkannt werden können über eine Künstliche Intelligenz. Und das kann deswegen passieren, weil es unfassbar viele Daten natürlich gibt, die dort gesammelt werden. Und wenn man jetzt KI mal im Verständnis, also Künstliche Intelligenz im Verständnis von neuronalen Netzwerken betrachtet, dann muss man sagen, es ist erstmal gar keine neue Erfindung. Es gibt Künstliche Intelligenz schon seit 50 Jahren etwa. Mhm. Und das ist bis jetzt immer an zwei Dingen gescheitert, an Datenmengen und auch an einer Rechner-Performance. Die Rechner-Performance, die haben wir mittlerweile, bei den Datenmengen, da tun wir uns, habe ich ja gerade schon gesagt, noch immer noch relativ schwer. Und da sind, ich sag mal, Alexa, Siri und Konsorten sind da schon viel weiter. Also ich vermute mal, dass Amazon und Apple mehr über uns weiß und über die Gewohnheiten der Mieterinnen und Mieter, als wir das selber tun. Und da lassen wir uns ein bisschen die Butter vom Brot klauen. Ne? Wenn man aber jetzt KI mal in ein anderes Verständnis reinsetzt, wenn dies passiert, dann mache das, dann ist man deutlich weiter. Und ich behaupte auch einfach mal ganz frech, dass viele von den Anwenderinnen und Anwender diesen Unterschied gar nicht kennen oder auch gar nicht merken. Und ich habe auch hierfür ein schönes Beispiel mitgebracht. Und das ist die Handwerkerrechnung, die an einen Mieter im Rahmen der Instandhaltungsbeteiligung umgelegt werden muss. Und da passiert hier in Kurzform folgendes. Mhm. Eine Rechnung kommt rein und wird automatisch einer Fläche zugeordnet. Die Fläche weiß ja, wer gerade diese Fläche bewohnt oder angemietet hat, und aus dieser Information weiß man ja auch, wer der entsprechende Mieter, wer die Mieterin ist und auch, ob es eine individuelle Vereinbarung zur Instandhaltungsbeteiligung gibt. Und man weiß auch, ob oder auch was schon im Zweifelsfalle belastet worden ist. Und das ist quasi die Situation, wo die einzige Interaktion mit dem, mit dem, mit dem Anwender, mit der Anwenderin erfolgt. Nämlich eine Frage geht auf, möchtest du das Ganze weiter belassen? Klammer auf, du darfst es, es ist alles gecheckt, Klammer zu. Mhm. Und dann kann man ja sagen und alles weitere passiert dann wieder automatisch. Eine wird erstellt. Eine Einmal sollstellung wird eingestellt, die wird bei der nächsten Steuerstellung automatisch mit dann, dann verbucht, wird eingezogen und die Archivierung im Dokumentenmanagementsystem DokuWare erfolgt dann auch automatisch. Und dieser Prozess beispielsweise, das ist das grenzt für unsere Kunden schon als das Grenzt an KI. Das wird als KI wahrgenommen. Und ist es aber eigentlich, also ganz ganz wenn man ganz genau guckt, ist es keine Künstliche Intelligenz, ist es aber tatsächlich zu 100 Prozent sicher, weil man wirklich auf Basis von, wenn dann abfragen, dann, ich sag mal, Dinge vordefiniert, während eine KI ja immer nur so gut sein kann, wie sie angelernt worden ist. Und da gilt ja auch die Regel, je mehr Daten ich habe zum Anlernen, desto besser wird es. Aber ob sie die 100 Genauigkeit irgendwann mal erreicht, das ist dann ja mal noch in den Sternen geschrieben.
0: Ich meine, eine Handwerkerrechnung ist jetzt ein spezieller äh, Teil, vielleicht ein kleiner Teil, aber kommt natürlich häufig vor. Ist gut, wenn es dann äh, Regeln gibt, nach denen eine Software damit umgeht und das richtig aufteilt und so weiter. Eine größere Baustelle ist äh, der digitale Zwilling. Ich meine, ähm, habt ihr es im Nemetschek-Konzern, äh, wo es ja auch solche Systeme gibt es geschafft, den Datenstau nach dem Bau endlich aufzulösen?
1: Ja, das ist tatsächlich, ein, auf der einen Seite ist es ein lustiges Thema und auf der anderen Seite ist es auch etwas, was einen traurig machen kann. Und äh, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre äh, in der Branche unterwegs und egal, mit wem man spricht... Unabhängig vom Alter oder wann die entsprechende Ausbildung und Studium stattgefunden hat, jeder und jede kennt dieses Bild vom Sägezaun. Während der Planungsbauphasen werden Daten gesammelt und in dem Moment, wo dann die Schlüsselübergabe an den Eigentümer erfolgt, gehen 80 Prozent dieser Daten verloren und 80 Prozent ist noch gut geschätzt, es könnte auch mehr sein. Mhm. Und dann fängt man wieder an, dass da diese Daten neu aufzubauen und wenn dann beispielsweise ein neuer Facility Management Dienstleister kommt, dann gehen die Daten wieder verloren. Das, was der Facility Management Dienstleister im ersten Jahr macht, ist die Daten wieder aufzubauen. Mhm. Und das wäre tatsächlich mit einem digitalen Zwilling nicht passiert, da wären die Daten nicht verloren gegangen und das wird sich tatsächlich ändern. Aha, auch unter, welchen, durch, unter welchen Bedingungen kann sowas sich ändern? Ja, in dem Moment, wo ich natürlich die Daten nicht verliere, sondern wo ich sie in einer Plattform zwischenspeicher ähm, ähm, und sag mal, auch jedem einen Zugriff darauf erteile, ähm, muss ich die Daten ja nicht neu wieder einsammeln mhm. und das wird sich tatsächlich ändern weil es auch aus unserem Hause dann eine Lösung für einen digitalen Zwilling geben wird. Mhm. Und zwar, und das ist der Unterschied zu den digitalen Zwillingen die es vielleicht heute schon auf dem Markt gibt, ist es eine ganzheitliche Lösung. Ich habe das vielleicht schon mal gesehen, dass Jeder spricht davon, dass er oder sie nun endlich den digitalen Zwilling hat, sieht aber immer nur einen ganz kleinen Teil des digitalen Zwillings der Gesamtimmobilie, also beispielsweise die Aufzugsanlage. Also die, die Aufzugsanlage, dafür gibt es dann einen digitalen Zwilling, aber halt nicht für die gesamte Immobilie. Mhm. Und wichtig ist halt, dass man wirklich ganzheitlich denkt, zumindest in der Plattform diese einzelnen digitalen Zwillinge dann zusammenführt. Und Plattform, das ist tatsächlich das Stichwort, was wir dann dort auch liefern werden. Das ist eine Plattform, in der die statischen Gebäudedaten mit den Lifetime-Daten des Gebäudes verknüpft werden. Und dann kann man auf dieser Basis dann visualisieren oder Dashboarden beispielsweise analysieren, simulieren, vorhersagen oder auch einfach nur, ich sage mal, die Immobilie managen. Und das Ganze funktioniert nur, wenn Daten von fremden Systemen, über entsprechende Konnektoren dann auch zugeliefert werden, aber auch zurückgeschrieben werden können. Und mhm. Das Geheimnis dabei, das liegt tatsächlich in der Semantik, also in der Art und Weise, wie die Daten miteinander verknüpft sind. Wenn ich jetzt den Aufzug nochmal nehme aus dem Beispiel, dann ist dieser Aufzug, bekommt ja aus verschiedensten Systemen dann Informationen, also beispielsweise in 3D-Modellen, Informationen, die Live-Daten, ob auf der Aufzug gerade fährt oder steht. Es fallen Kosten an, die im Property-Management-System dann entsprechend hängen oder auch bei den Vertreiberpflichten vielleicht aus dem FM-System. Und wichtig ist ja, dass man immer von demselben Aufzug dann spricht und nicht von dem gleichen. Also es muss schon ein eindeutig geklärt sein, dass diese Informationen auch dann zu demselben technischen Objekt dann tatsächlich zugehören. Ne? Und Insofern kann ich dann nur sagen: Stay tuned, bleibt auf Empfang und seid gespannt, was wir dort in Kürze launchen werden.
0: Ja, gut. Das ganze Plattformthema und und Datensammelthema ist ja immer auch ein Schnittstellenthema, was du gesagt hast, was mit dann mit Konnektoren und mit Semantiken und so weiter gelöst wird, da tut man sich ja weiterhin noch schwer. Von daher bin ich sehr gespannt, was ihr da bieten werdet. Hilf uns aber nochmal auf die Sprünge. Also digitaler Zwilling ist ja eine Sache. Und man denkt immer, aus Building Information Modeling, aus dem BIM, kann man ganz einfach einen digitalen Zwilling machen. Oder das ist gar der digitale Zwilling. Meines Erachtens sind das zwei Paar Schuhe. Kannst du uns nochmal den Unterschied erklären?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also BIM steht ja für Building Information Modeling und das beschreibt, wenn man ganz allgemein spricht, die Zusammenarbeit in der Planungs- und Bauphase. Es ist also nicht ein Stück Software, sondern ist es tatsächlich eigentlich eine, eine Methodik oder eine Art der Zusammenarbeit. Und ein schönes Beispiel dafür sind beispielsweise die verschiedenen 3D-Modelle, die in den verschiedenen Gewerken im Rahmen der Planungsphase erstellt werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man beispielsweise ein Lüftungsrohr durch eine Wand durchführen muss, dann hat das schon gewisse Vorteile, wenn man nicht erst auf der Baustelle feststellt, dass gar kein Loch in der Wand ist. Und das ist halt etwas, das kann man im Vorfeld schon äh, per Clash Detection, so nennt man das, äh, in der Planungsphase feststellen und das Loch dann noch nachträglich in diese Wand hineinplanen, um ich sage mal, das auf der Baustelle nicht zu erleben, was ich gerade skizziert habe. Und das reduziert natürlich unfassbar Zeit und Kosten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr einleuchtend. Das setzt natürlich voraus, dass viele, wenn nicht sogar alle Daten in der Planungs- und Bauphase digital vorliegen und auch übereinander gelegt werden können, wie in diesem Fall die 3D-Modelle. Okay. Und wenn man dann dieses, was man dort sag mal, generiert hat, also diese digitalen, Informationen, die Dokumente, die dazugehören, wenn man das dann bei der Schlüsselübergabe an den Eigentümer direkt in einen digitalen Zwilling hineinschubsen würde mhm. oder sogar viel besser mit dem digitalen Zwilling schon in der Planungs- und Bauphase beginnt und den digitalen Zwilling quasi als den Ort sieht, wo diese Informationen dann zusammengeführt werden, dann haben wir gewonnen. Und insofern ist das für mich nichts Unterschiedliches, sondern wenn man so, wenn man so will, ist der ist BIM eigentlich ein Teil des digitalen Zwillings äh, oder ich sag mal ein früheres Stadium des digitalen Zwillings, welchen man dann später zur Verfügung haben
0: wird. Von BIM zum digitalen Zwilling wäre schon in gewisser Weise eine Aufhebung dieses Datenstaus äh, nach dem Bau. Ich meine, in dem digitalen Zwilling müsste man dann, äh, in meinem Verständnis, äh, falls man noch ein zusätzliches äh, Loch in irgendeiner Wand braucht, das muss man dort eintragen können und quasi in Echtzeit zur Verfügung haben. Ja, exakt.
1: Also das setzt natürlich voraus, dass der digitale Zwilling ähm, offen sein muss. Also wir sind ja, sagen wir mal, per Definition ist schon seit 60 Jahren offen, es gibt aber auch Unternehmen oder, oder, ich sag mal Softwarehäuser, die nicht so offen sind, die eher eine Closed-Shop-Strategie verfahren und man muss natürlich sicherstellen, dass die Systeme auch untereinander sprechen können. Mhm. Wenn das gegeben ist, also wenn die entsprechenden Schnittstellen, ich sag mal, auch bedient werden können, rein und raus, dann funktioniert das Ganze und ist natürlich dann eine viel bessere Qualität und viel weniger Kosten in einer kürzeren Zeit. Also hat eigentlich nur Vorteile.
0: Ich meine, eine andere Frage, die auch Schnittstellen in gewisser Weise betrifft, ist ja das Dokumentenmanagement. Das spielt ja auch in der Immobilienwirtschaft eine immer größere Rolle. Zum Beispiel Mietvertragsmanagement, da kann man schon viel machen, kann es aufsetzen, man kann es auslesen, man kann hinterher finden und suchen. Wie weit seid ihr dabei mit diesen damit verbundenen Automatismen?
1: Ja, also wenn man muss sich die Situation in der Branche vielleicht mal anschauen. Also die Immobilienbranche ist tatsächlich eine der papierlastigsten Branchen überhaupt und ist dabei auch vergleichsweise wenig digitalisiert. Und da sind andere Branchen schon viel, viel weiter. Es gibt natürlich auch Einflüsse, die man dann einhalten muss, wie DSGVO, GOBD. Aber wenn man das alles mal, mal in einen großen Topf reinschmeißt und dann feststellt, dann bietet das Dokumentenmanagementsystem schon ein unfassbares Potenzial für Automatisierung und das nicht nur Mietvertragsmanagement. Wenn man sich jetzt mal so einen Standardmietvertrag anschaut, den man in der s klasse wohnen gerne hat, dann ist der normalerweise immer sehr, sehr ähnlich. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man, ich sag mal, die, die Daten, wie groß ist die Fläche beispielsweise, die Daten des Interessenten, die habe ich ja in der Regel schon im ERP-System drin, dann kann man per Knopfdruck, kann man dann, ich sage mal, das zusammenführen mit dem Word-Dokument und kann das auch vom Prinzip her direkt in das Dokumentenmanagement-System dann, dann einfügen. Da muss der Anwender gar nicht mehr viel interagieren. Mhm. Das ist aber ehrlich gesagt gar keine äh, Kernfunktionalität von einem Dokumentenmanagement-System, sondern eher eine Kernfunktionalität von dem ERP-System. Und das Dokumentenmanagement-System nimmt dann hinterher nur das fertige Dokument auf. Mhm. Der Prozess wird also vom ERP-System geführt und ich sage mal, mit einem perfekten Zusammenspiel zwischen den beiden Systemen hat dann der Anwender tatsächlich den großen Mehrwert. Ein Beispiel, was man sich auch sehr schön vorstellen kann, auch wenn nicht jeder, ich sag mal, WEGs verwaltet. Beispielsweise, da gibt es in so einer WEG gibt es immer Rechnungsprüfer und die müssen immer die Rechnungen einer, einer Jahresabrechnung prüfen. Und die Rechnungen, die dazugehören, die kommen aber aus dem Vorjahr, aber auch aus dem Folgejahr schon mal. Und in der Vergangenheit war es so, dass dann immer ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung losrennen musste, muss diese ganzen Rechnungen und das geht auch per Knopfdruck, indem man einfach sagt, nehme doch bitte die ganzen Buchungsdatensätze aus dem ERP-System, suche mir die dazu verknüpften Dokumente als PDF aus dem Dokumentenmanagementsystem automatisch raus und drucke das alles in einen PDF hinein. Mhm. Und dann hat man wirklich per Knopfdruck diese doch sehr manuelle Arbeit dann im Zusammenspiel dieser beiden Systeme sehr, sehr schön gelöst. Und wir arbeiten an der Stelle, das Letztes vielleicht noch gesagt, mit DocuBear zusammen. DocuBear ist unseres Erachtens nach Marktführer, an, nicht nur in der Immobilienbranche, sondern auch in, in anderen Branchen, aus vielerlei Gründen. Eine davon ist sicherlich die Technologie, die man dort gewechselt hat, sagen wir vor zehn Jahren ungefähr. Und man ist also dort wirklich ganz vorne mit der White Cutting Edge, könnte man es nennen. Mhm. Und wir wollen unseren Kunden dann natürlich eine begeisterte Integration von X-House- wir bieten. Und in dem Zusammenhang haben wir mittlerweile 150 Projekte ungefähr gemacht und haben also einen großen Know-how-Schatz aufgebaut über Immobilienwirtschaftliche Prozesse in Verbindung mit Management systeme und wollen das jetzt auch dann in den Rest der Branche ausrollen, also auch dort, wo kein X-Haus im Einsatz ist, dann Kunden glücklich machen
0: mit einer tollen Integration ins na, da gucken wir mal, wo uns das noch äh, begegnet im Markt. Christian, wir kommen jetzt schon zum Ende unserer Limo. Wenn wir dir eine Limo ausgeben würden und du dürftest dir wünschen, mit wem du diese gerne trinken möchtest. Es kann eine lebende Person sein, es kann eine gestorbene Person sein, es kann eine Fantasy-Gestalt sein. Mit wem würdest du sie trinken und warum?
1: Ja. Ich habe ich hab tatsächlich ein, ein gewisses Vertriebsgehen, das sagt man zumindest. Und als Geschäftsführer eines Unternehmens bin ich natürlich auch ein bisschen kostensensitiv. Und mhm. insofern würde ich mich sehr freuen, mit dem ersten Hörer oder der ersten Hörerin, die sich für unsere Lösung interessiert, einen Termin auf der Expo Real an eurem Stand, lieber Jörg, zu vereinbaren okay. und um von dir dort eine Nimmung gebracht zu bekommen. Alles, Alles
0: klar, das, äh, das kriegen wir hin. Wir kennen unsere Telefonnummern. Wir sind wieder am BID-Stand äh, mit der haufer Group. Und äh, da ja, sind wir, glaube ich, gut. um die Ecke von euch. Also das machen wir auf jeden Fall. Und äh, du teilst uns den Interessenten oder die Interessentin mit. Wenn sie sich an uns wendet, dann ähm, machen wir das machen ebenso. Wir sagen, Hervorragend. Großartig. Ja, wenn du das
1: nicht gelten wenn du das nicht gelten lassen würdest, dann würde ich natürlich sagen, also es gibt ein Mr. One More Thing, Steve Jobs, leider, leider verstorben vor über zehn Jahren. Ich denke, es gab und gibt so wenig Menschen die so innovativ waren und, und mutig gewesen sind wie er. Und mit dem hätte ich tatsächlich gerne eine Limo getrunken, aber das habe ich leider verpasst.
0: Alles klar, Steve Jobs haben wir verpasst, die Expo Real vor der Brust. Und vielleicht treffen wir uns auf eine Limo. Das wäre natürlich ganz klasse. Danke, äh, lieber Christian, äh, vielmals für deine geteilten Einsichten. Und mach's gut, auf Wiederhören. Bis bald, tschüss. Das war Limo der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Dr. Christian Westphal. Als langjähriger Player im Markt für Unternehmenssteuerungssoftware kennt er sich mit diesem Herzstück eines Immobilienunternehmens äh, ja bestens aus. Also ich fand heute einige Sachen spannend. Äh, insbesondere wurde mir nochmal klar, wie dicht Softwarehersteller immer an der Gesetzeslage entlang segeln müssen. Ich sage nur Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz, das konnte ich mir noch merken. Das andere müsste ich noch mal nachlesen und ähm, oder nachhören. Aber das fand ich schon eine spannende Geschichte, ähm, auch was möglich ist mit den bestehenden Daten schon an Anomalien zu erkennen. Sehr gefreut hat mich auch, dass äh, irgendwie der Datenstau nach dem Bau sich dann doch vielleicht langsam aufzulösen scheint und natürlich finde ich noch mal den Unterschied zwischen BIM und digitalem Zwilling äh, so prominent aus erster Hand erklärt und wie das ineinander übergeht auch eine sehr spannende Geschichte heute ja limo gibt's auf allen gängigen Podcast Kanälen wir hören uns wieder am nächsten Montag oder das ist ja das Gute am Podcast Wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch in Bezug auf Ihren Workplace zur Steuerung all der neuen Aufgaben, die beim Thema ESG auf Sie zukommen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert